0: Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Самарской областной библиотеке для молодежи. Мы уже все увереннее и увереннее выговариваем наше новое замечательное название. Вот, и продолжается название новое, но проекты наши старые, замечательные продолжаются. И сегодня мы с вами встречаемся в рамках проекта «Культ Просвет». А, меня зовут Федор Замыцкий, я куратор этого проекта. И кратко напомню, если вдруг кто-то к нам присоединился в первый раз, что «Культ Просвет» — это проект. Задача которого, в общем-то, очень просто культурно просвещать наших э, слушателей, зрителей, наших посетителей и вообще населения нашего замечательного региона. И идея проекта заключается в том, что мы сюда приглашаем интересных людей Самарской области, которые знают что-то, чего не знают все, и которые делятся с нами своими, э, так скажем, знаниями, умениями. И так вот все вместе мы становимся лучше, умнее, интереснее. А, и у нас сегодня с вами будет замечательный гость, но об этом чуть-чуть позже. Для начала я расскажу о замечательной акции, которая стартует в нашей библиотеке сегодня. Это акция ⁇ Читающие семьи а, ⁇ Тема нашего сегодняшнего культа просвета, кстати, связана с этой а, замечательной акцией. В чем идея этой акции? А, мы библиотека. А, наша идея, в общем-то, заключается, в, и задача заключается в том, чтобы а, продвигать чтение в массы. Но также мы молодежная библиотека, и поэтому наша главная аудитория ⁇ это молодежь, о которой мы, в принципе, заботимся, а, переживаем, и все наши проекты направлены именно на нужды, и чтобы сделать приятное именно этой аудитории. И вот здесь мы решили объединить две наши задачи. И читающие семьи – это проект, в котором мы постараемся выявить самую читающую семью в Самарской области. Поэтому мы приглашаем участвовать все молодые семьи, в которых есть молодые родители, неважно, один родитель, два родителя, может быть, там есть детки, может быть, нет деток, это не принципиально. Приходите в свои районные библиотеки, приходите в нашу библиотеку, в любую библиотеку Самарской области, говорите, что вы хотите поучаствовать в проекте «Читающие семьи». Я сейчас больно много времени тратить не буду на то, чтобы рассказать. Все подробности вы можете увидеть у нас на сайте, в социальных сетях. Ищите, заходите в библиотеку, спрашивайте, вам а, все расскажут. Вот. И станьте самой читающей семьей в Самарской области. Мы будем очень рады этому. Ну, В конце, естественно, самые-самые получат подарки, будут отмечены. В общем, там много интересных конкурсов, активностей и много различных просветительских мероприятий, а, таких, как будет у нас сегодня. Прежде чем вот а, передать слово а, нашему замечательному гостю, замечательному ведущему сегодня, ведущему, вот не я. Это тоже особый сюрприз. А, у нас сегодня... А, напомню самое главное то что надо подписываться на все наши социальные сети обязательно оставлять нам лайки комментарии хорошие комментарии, плохие комментарии, можете нас похвалить, можете нас поругать, задавать вопросы э, к этому проекту и ко всем другим, мы с удовольствием будем на них отвечать, ну и самое главное не забывайте, то, что э, есть возможность, несмотря на различные ограничения, приходить к нам в библиотеку, не только за книжками, но и на наши мероприятия, следите Надеюсь. за анонсами в наших соци... социальных сетях, вот э, обязательно все вот эти вот все вот эти вот кнопочки, колокольчики, обязательно мы вас ждем и мы вам всегда рады, ну и так наш сегодняшний тема. А, называется «Молодой родитель», если я не ошибаюсь. Заботливый родитель, Заботливый родитель да. Ну, она так посвящена молодым родителям. вот Сегодня а, в качестве ведущего я хочу вам представить мою замечательную коллегу, уважаемую Галину Михайловну Сорокину, нашего психолога в нашей а, областной библиотеке для молодежи. А, я вас призываю максимально обращать внимание на ее мероприятие, посещать ее консультации. Это наш специалист, которым, которым в общем-то, я вас призываю обратить внимание. Это замечательно, правда. Ну и наш замечательный гость, тоже психолог, коллега Галина Михайловна, Елена Корнякова. А, mm -hmm. которая сегодня будет в качестве эксперта и вот два таких замечательных человека побеседует. Но ну, а мы будем а, рядом присутствовать. Это я и наш технический специалист, оператор, звукорежиссер а, Виктор Левин, а, который сегодня у нас за кадром. Сейчас передаю слово Галине Михайловне, Елене. Вот и продолжаем тогда.
1: Здравствуйте. Добрый день. Я очень рад приветствовать Елену Кроникову у нас. Она не первый раз у нас, она гость, известный уже, я думаю, нашим постоянным читателям и слушателям нашего канала. А сегодня мы бы оба... тема встречи с Еленой Корняковой – «Заботливый родитель». Вот. И, Елена, давайте мы сразу определимся понятием «заботливый» – это как? Это что такое?
2: Это хороший вопрос. Да? Какой, какой вообще родитель может быть? Да? У нас Разный. есть представление, да, что ну, родитель mm -hmm. это кто-то такой заботливый, обязательно, кто а, ребенка а, рож, рождает, да, его хочет, да, мы ну, априори как mm -hmm. подумаем, что а, ожидает его, к нему готовится, да, потом у него появляется, и он а, вкладывает в него силы, время, энергию, mm -hmm. да, а, и mm -hmm. с ним взаимодействует. Да, и, по своему опыту мы представляем, что мы стремимся к тому, чтобы заботливым родителям быть. Да?
1: Да, мы все да, стараемся. Да. И, и я считаю,
2: что вы назвали меня экспертом, да, но я считаю, что экспертом каждый родитель относительно своего ребенка является экспертом. Да? Ну, конечно, тоже еще да, лучше знает, чем Есть родители. то, что нам угу. может мешать этому родителю что да, мешает мешать быть тем заботливым родителям, каким мы себя представляем. Я не, не думаю, что есть такие родители, я даже уверена, что есть такие... Что, что, не, ну, не может быть так, что есть родители, которые хотят причинять вред своим детям, которые хотят mm -hmm. uh, как-то над ними там, издеваться и как-то их там лишать любви и mm -hmm. счастья. Но mm -hmm. так yeah. получается, да? Почему так получается? Uh, Скорее всего, да, ну, так, я, я так предполагаю, что у нас опыт родительства появляется гораздо раньше, чем появляются дети.
1: Ну да, у нас же были свои родители, да. то есть мы как угу. бы. А еще и бабушки были, то угу. есть мы транслируем опыт поколений угу. на самом угу. деле,
2: да? Да? Поэтому заботливый угу. родитель в нашем представлении, как правило, либо такой родитель, как у нас был, либо второй вариант Наоборот. совершенно не такой, как угу. у нас был. Да? И, собственно, из этого вот часто сложности и, и возникают, возникают, да. да? А, и как быть таким родителем, каким ты хочешь быть, вот, свободно от uh, того опыта, который у тебя есть, и uh, взяв оттуда все хорошее, что там было. Ну, вопрос звучит, да, какой заботливый родитель. Ну, вы как думаете, например, да? вот, нас, вот mm -hmm. у нас здесь несколько, да, мы можем это обсудить.
1: Да, ну, мне кажется, заботливый родитель это все-таки родитель, который э, всегда учитывает интересы ребенка, uh -huh. интересы его развития, его и физические, и психические, uh -huh. все все uh -huh. все потребности, да, и по мере своих возможностей пытается их э, удовлетворять, решать проблемы, uh -huh. да. то есть для... и в то же время он старается э, э, остаться для ребенка э, не только Друг, родителям, но и э, не потерять с ним контакт. Мне кажется, вообще это очень важная mm -hmm. проблема, которая mm -hmm. как раз для родителей и подростков э, mm -hmm. самое важное, наверное, да, это удержать контакт с ребенком mm -hmm. и остаться для него не, не, не просто функцией какой-то, да, которая выполняет какие-то задачи там, по его содержанию, обучению, mm -hmm. воспитанию, но и остаться тем человеком, с которым можно обсудить какие-то самые важные вопросы в жизни ребенка. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это вот... Ну, а конкретно забота может проявляться очень по-разному в зависимости от возможностей семьи, от обстановки, mm -hmm. от социальной ситуации. Ну, это mm -hmm. от многого. Понятно, mm -hmm. что, да, как бы все семьи разные, все живут в разных местах, имеют разные возможности. И поэтому вот такой заботливый родитель, это, мне кажется, родитель, который ну, старается сделать как можно больше для своего mm -hmm. ребенка, mm -hmm. да, это общая фраза, конечно, uh -huh. понятно, да? Uh -huh. А вот Федор, как вы думаете, как молодой отец? Я вообще,
0: вот в названии «Заботливый родитель», uh -huh. если честно, услышал двойное дно некое. Uh -huh. Uh -huh. Вот, uh -huh. Потому что мне кажется, сейчас вообще достаточно популярна эта тема, и мне кажется, достаточно справедливо, вот там всякие книжки, типа свобода от воспитания" еще что-то такое. Uh -huh. Очень много. Ну, во всяком случае, вот в таком информационном пространстве вот этого вот а, контента для родителей, молодых, очень много говорится о том, что, в общем-то, мы, наших детях, может быть, их слишком много воспитываем, и мы слишком много э, пытаемся, ну, как бы, с, слишком много давления. Я вот в этом слове uh -huh. заботы вот в том названии, которое вы, Елена, предложили, uh -huh. услышал некий такой намек что, может быть, э, какая-то такая забота, которая, может быть, бывает излишняя. Я не знаю, вот, uh -huh. скажите, может быть, uh -huh. я не прав
2: Это очень точно, да.
0: Вот. Mm -hmm. а, про заботливого родителя. И вот здесь вот у меня такая штука, что мне кажется, что если вот как бы выбирать какое-то идеальное значение слова ⁇ забота ⁇ то есть каким бы я его хотел видеть, мне кажется, что а, вот я бы точно, вот для меня, чтобы значило, что я бы был забот заботливым mm -hmm. родителем, я хочу понимать, что мой ребенок точно не будет таким, как я. А, то есть он будет жить в другом мире, который будет отличаться на несколько десятков лет от того мира, в котором вырос и в котором живу я. У него будут совершенно как бы другие условия жизни. Ну, то есть они, Я не знаю, какие они будут, они будут другие, никто сейчас этого не знает. И навязывать ему свою какую-то матрицу, свою вот какую-то систему ценностей, а, это очень а, как бы опасно. Но при всем при этом я хочу как бы постараться а показать ему то, что в той ситуации, в которой в которых оказываюсь я, в своих обстоятельствах, я стараюсь поступать по-человечески по отношению к нему и к окружающим. И вот это, вот, наверное, то, что я хочу, чтобы он э, перенял вот у меня. Вот mm -hmm. это вот для меня забота. Mm -hmm. Mm -hmm. Но при всем при этом не навязывая ему своих ценностей, потому что я понимаю, что, а еще раз скажу, он будет жить в другом мире.
2: уже. Mm -hmm. Так сразу много, всего, да, всего, всего много рынка. разных тем. Если отталкиваться от самого слова «забота», да, у него есть два смысла. Ну, у нас русский язык угу. богат Б на, на значение, смыслы, да. Да. вот только угу. с ребенком делали домашнюю работу, где там угу. кисть, например, это может быть и то, и другое, у и третье. Да. И вот слово «забота». У нас же есть представление «забота» как что-то хорошее, когда мы угу. делаем для кого-то или для себя. Но есть еще как забота, что-то, что нужно… Угу. Ну, ну, что нас это, заботит. И это это как... какая то проблема какая-то. Да, наша. И с этим да, нужно вот как-то разобраться. И это, в этом, как раз в этой формулировке заботливый родитель, да, вот, содержится <соцентричный> и то, и <соцентричный> другое. Да, с одной стороны, это наша забота как что-то хорошее, что мы делаем для себя <соцентричный> или для Здесь. ребенка. И в то же самое время, ну, какой родитель не хочет отдохнуть от своей родительской роли. Не от ребенка, а от родительской роли. Да? То есть от этого <соцентричный> тоже нужно отдыхать. Вот. Это одна такая тема, да, что заботливые родители и как раз где-то грань между опекой и заботой, да, вот у нас же забота часто воспринимается как, как вот ну, да. все максимально, да. да и порой это в ущерб ребенку солнышко, Кстати,
0: покушай 18 раз
2: покушай, да? да не получается, давай я а не получится давай я сделаю сама или сам да, или э, ну, мама лучше знает, да, ну или там папа лучше знает, да. что еще у нас такого плана, ну, такого много, да, то есть да. то, что преподносится как забота но ну, на самом деле это контроль как не странно, да? да? Поэтому у нас есть, скажем так, два полюса, да. Один полюс это заботливый родитель, другой это контролирующий родитель. Ну, да?
1: контроль, контроль, он же такая тема контроля угу. вообще в детстве очень интересная, да? угу. То есть, чем младше ребенок, тем больше контроля, потому что мы естественно не оставим там годовалого угу. ребенка угу. на, на кухне одного рядом с горячей плитой угу. с кипятком, да. Угу. То есть, и здесь контроль он просто как бы необходим. Угу. И чем дальше, вот, вот ослабление этого контроля по мере взросления ребенка это очень сложная проблема для родителей так. на самом деле, да? Потому что родителям-то всегда кажется, что и в 25 лет он маленький, глупенький, его надо еще за ручку вести. А, а он уже совсем другой. И с другой стороны
2: идти хочет. В этом возрасте ты немножко, так сказать, планку опустить в юношестве. Ты думаешь и контролируешь его потому, что хотелось бы, чтобы ребенок не в ту среду не
1: Попал, попал, Да, но дело в том, что ребенок-то воспринимает это очень остро, и вот чуть-чуть передозировка контроля, и он вообще уйдет, то есть mm -hmm. он просто уйдет в, в полный в полную отказ, в полную вообще конфронтацию с вами, да, то есть вот этот, вот, вот этот баланс, он всегда индивидуален и всегда очень сложен для родителей. Да, mm -hmm. где, вот, где, где еще можно как бы, проявить свою заботу и контроль, а где уже пора отпускать. Отпускать всегда очень сложно. Это самая большая, наверное, родительская проблема – отпустить. Она сложнее даже, чем вот, проблема раннего детства, когда, когда кажется, ой, он болеет. Ну, это, понятно, там, рождается ребенок, столько проблем. А вот потом уже mm -hmm. в подростковом возрасте как раз проблема… Вот, Передача контроля за своей жизнью самому ребенку вот – это вот, очень тонкий момент, который достаточно бывает сложен. И бывают очень разные ситуации. Бывает от того, что дети пытаются выйти из-под контроля там, с 12 лет уже mm. и уходят. А бывают дети, которые 18 лет, им хорошо с родителями, уютно дома, mm -hmm. Mm -hmm. и не хочется никуда уходить, и они не хотят уходить из родительской семьи, заботиться о себе самим, там, mm -hmm. ну, даже быть. То есть это вот разные, очень разные могут быть
0: варианты, поэтому. Да. мне кажется, когда мы еще говорим про молодых родителей, mm -hmm. все-таки речь идет о более маленьких детях, наверное. Mm -hmm. И тут вот есть такая штука. Я, наверное, захотел бы закинуть еще один, ну, не смысл, а еще, mm -hmm. ду, наверное, на такую грань слова заботливый, потому что есть еще два разных понимания заботы. Ну, то есть, вот условно пап с мамой ходит на работу. Uh -huh. зарабатывают детишки, чтобы вот обеспечить ребенка там еще что -то. они вечно uh -huh. заняты, они там uh -huh. вот э какие-то эти. А ребенок в этот момент, он уже с раннего возраста, я вот абсолютно убежден, то, что они уже это понимают, у них копится какая-то, ну, обида, что ли, не обида, может быть, это как-то по-другому надо назвать, потому что он, в общем-то, может быть, и не очень хотел себе какую-то там дорогую игрушку, он, может быть, хотел, чтобы с ним побегали, просто за ним история, И вот эта вот история, когда заботливость, забота, которую хочет дать родитель своим представлениям, и забота, которую в данный момент времени хочет ребенок, они очень сильно расходятся. И у ребенка, и у родителей есть свои мотивы, есть свои основания, и вот это, мне кажется, конфликт, который тоже существует, и который, о котором, я не знаю, как его решать, но как минимум говорить о нем, мне кажется, тоже нужно. Тогда, тогда, да, из,
2: из этого, да, мы... Начали об этом говорить, да. мы продолжаем об этом говорить. Что, что является заботой для ребенка? То, что ребенок считает заботой. Не то, что родители считают заботой, да, да, а тот... то, что ребенок mm -hmm. чувствует как заботу, воспринимает как заботу. Да, для одного ребенка это когда с ним время проводят, бегают, там прыгают, его тискают как-то, да, там с ним ну, то есть, с ним что-то делают вместе, куда-то с ним вместе ходят. Для другого ребенка это когда его обнимают, целуют не знаю, перед сном, да, mm -hmm. с ним не знаю, читают ему книжки. Да, для третьего ребенка это, когда ему подарочки дарят. Да, для еще одного ребенка это, когда ему его хвалят. Да, для другого, которого это, это, это когда ему помогают. То есть, Смотрите, как, это все форма любви, форма да, заботы. А может
1: быть разные, и это mm -hmm. тоже формируется в семье, то есть представление о том, что, как, какая... Mm -hmm. Ребенку
2: нужно все да. из этого, да, скажем? Но да. это же не вот отдельно взятый критерий, которые применяется к отдельному ребенку, то есть mm -hmm. а, они, они же варьируют. Ну, я думаю, что не, не может быть такого, что вот этот ребенок, допустим, для него заботу что-то реально да там мама подошла или папа на ночь uh -huh. звала, вот она начала отславливать обня или с uh -huh. как... это как
1: ну это все вместе естественно как ребенок задает вопрос
0: по попасть вот в этот вот кон услышать этого ребенка именно да. в данный момент времени они а как бы не читать с ним книжку когда он хочет побегать и не делать наоборот вот э, в этом смысле мне кажется об
2: этом. здесь как раз таки в конфликт могут вступать представления родителя о том что является заботой Федор, вы об этом говорите, да, он, например, uh -huh. считает, что он зарабатывает деньги, э, да, допустим, возит на курорты, не знаю, покупает дорогую одежду, да, э, не знаю, у него дорогой телефон, и это забота. То есть родители считают, что это забота. Ну, а ребенок, например, э, это, конечно, все здорово, да, ему всё нравится, что это есть, но при этом он голодный, эмоционально остается, да, потому что папа, например, все время на работе. Да? И тогда ребенок, имея все, чувствует себя нелюбимым, да, и приходят к психологу, да, говорят, вот у него мы ему все, а он вот дерется там, я не знаю, он не учится или еще что-то не делает, потому что у ребенка есть эмоциональное. и ему нужно что-то другое, и тогда здесь конфликты, да, родитель считает, что он делает все и максимально старается, например есть родители, которые делают уроки с детьми. Это вот песня плачь, не знаю, как это, началось сентября. Да, и тут тоже, да, для одного ребенка ему нужно, чтобы с ним сидели рядышком и помогали. А другому нужно, например, чтобы с ним сидели рядом, но не повышали голос, к Или для другого нужно, например, чтобы просто через какое-то время просили показать, что ребенок сделал. То есть, это, опять же, разная форма заботы. Ребенку очень сложно бывает, в чем сложность, да? Ему бывает сложно идти против представления родителей. То есть сложно ребенку сказать: Я хочу
1: совсем другого, дорогого,
2: да. А он что... просто
1: еще может и не знать, что он бывает по-другому, потому что mm -hmm. он видит то что, то, что он видит в своей семье и считает это нормой. Обычно дети считают нормой то, что они видят в своей семье. То есть потом приходит осознание, что бывает по-другому, или там, они увидят в другой семье. Да?
2: И, <связывая> и тут, значит, и, и это, <связывая> к чему мы приходим, к тому, что самому родителю очень важно знать, да, со своим вот этим внутренним ребенком быть в этом контакте, о котором вы говорите, да, <связывая> потому что мы с реальными детьми выстраиваем тот контакт, который у нас был с нашими родителями, да, мы опираемся на этот опыт. Или стараемся делать совершенно не так, как у нас было, но это тогда вымышленный опыт.
1: Это уже, это проекция идеально идеальный, как, да. Идеальный, да, как
2: правило, да, идеальный. и, и <связывая> сложно. Сложно оперировать чем-то, что у тебя в опыте нет. Да? Вот получается, вот, получается, что методом про всегда ошибка, да, в, это... вот, mm -hmm. в, в каком-то непопадании таком, можно оказываться. Да? Mm -hmm. И вот этот вот то, что мы называем внутренний ребенок, да, внутренняя часть, очень часто мы выстраиваем отношения с нашим реальным ребенком исходя из того, какие у нас отношения с Все нашим собственным внутренним ребенком Поэтому, что может хорошего сделать родитель для ребенка да? Это интересно, почему, что мы об этом сейчас и говорили, потому что я об этом не думала, когда мы собирались встретиться. Да? что Самое лучшее, что может сделать ребенок, но ну, это моя профессиональная позиция, наверное, это позаботиться о себе, в первую очередь. Да? То есть, когда родитель заботится о себе, когда он сыт, одет, обут. Да? Это вот то, что базовые потребности такие физиологические. Да? И когда у него его эмоциональные потребности удовлетворены. Когда... То есть первое, что может сделать родитель для хорошего, для ребенка, да, это привести себя в состояние заботиться.
0: Мама злая, потому что она заботится о тебе.
2: Да, а иначе это «я так о тебе забочусь, а типа, ты
0: всё, чёрт, мешаешь. А
1: действительно мешаешь, потому что я животую весь. Ну, действительно, пока родители не будут в таком хорошем эмоциональном состоянии, они не смогут что-то предложить ребенку хорошее, да, соответственно. Потому так, что да. ну, тогда
2: заботливый родитель, да, это новое понятие, которое угу. мы сейчас вместе тут, У -у -у -у. Да? Родители. нужно вводить э, услуги настройки.
1: Родителя, вот <свят> я, я сейчас понимаю. Как четко технически сказал. Детям хочется
2: играть, да, ага. мать тоже пойдет после работы. Детям хочется играть, а мы будем садиться ужинать. А там ага. времени не останется там спать, ага. а будет конфликт.
1: <свят> а конфликт это нормально на самом деле, да? А, То есть вопрос, как они протекают.
2: Главное, чтобы я ложка по не получил. <свят> Тут... То, то есть смотрите, речь идет о чем, о том, что у нас у родителей родители не перестают быть людьми, когда становятся родителями. Mm, да, и, и все базовые потребности человеческие никуда не деваются. Я как-то, знаете, села такая, думаю, сейчас я по знаете, потребности родителей. Я Гуглю, Гуглю, а мне там потребности детей, потребности детей. Mm -hmm. И потом до меня только дошло, что в общем-то они такие же самые у родителей потребности, не какие-то отдельные. Да, ну, ну, там есть, допустим, родители, как взрослые люди, у них есть еще потребности, которые у детей, детей пока нет. еще ну, формируются, По да, без... развиваются, да, и ä, mm -hmm. понятно, что есть разница, да? но потребности в принятии, да, в любви, mm -hmm. в безопасности, э, в отдыхе, в уединении и так далее, да? все Они то, что сами. нужно детям, то, то же самое нужно родителям, и когда mm -hmm. родитель... Вот последнее, вот значит, это там бибисоли соли доедает, да, но, но отдает ребенку, это ребенку не впрок. То есть ребенок не может этим воспользоваться, потому что он видит, что родитель сам вот от себя да, отрывать, знаете, вот мы как-то с коллегой а, с моей а, обсуждали картинки такие, они достаточно часто, может быть, вам тоже попадались, mm -hmm. где а, там родительская фигура, ре, фигура ребенка, и вот родитель значит куски себя выдирает, в ребенка mm -hmm. вставляет, и вот ну может видели, да, это yeah, да. дырочки no, такие, да. такие, то есть вот yeah. родители себя пазлы какие-то вынимают, mm -hmm. и вставляют ребенка, и у меня и у моей коллеги мы сошлись на то что эта картинка вызывает Жуть.
1: Жутко. Да, потому что мужчины, да, это идеально. что
2: такое? Я тебя отдаю себя, да, вот, вот это не забота. Но часто родители думают, что это забота. Это самый лучшая
1: забота, да. как я считаю. И мы
2: с другой моей да. коллегой, мы проводили да. цикл, прямых эфиров на тему дочки-матери. Ну, там, конечно, это узко скажем, на дочках мы да, фокусировались, но, тем не менее, такие отношения могут быть и с сыновьями, да, то есть ну, с любым ребенком, с ребенком и того и другого пола. И у нас есть представление, что хорошая мама – это мама, которая вот вся вот в ребенке да, вот она вся в ребенке, она знает все о ребенке, она вот живет ну, в курсе его интересов, все, все, все. да, а плохая мама это какая-то, которая не интересуется ребенком и вообще никак о нем не забудет. Как было в, в мультике Варежка, может быть помните
1: да. такой был мультик, где мама лежала а на диване и читала книжку, а девочка в это время ходила да. по улице с да. Варежкой на веревочке, да. потому что, что ей сам... собачка хотелось. Mm
2: -hmm. вот. да. Mm -hmm. Это такой классический да, образ,
1: да, такой, да. такой мамы, не. Но
2: на самом деле, mm -hmm. да, если копнуть глубже, да, э, и то и другое одинаково, по сути, э, вредно ребенку. Только вот как бы, вред разный. Два
1: полюса, как бы, да. То, да. Вреда. Если, а в одном,
2: если в одном случае, да, э, сложности, с идентификацией у ребенка возникает: а я какой, кто я? Потому что все время мама рядом, такое влияние. Mm -hmm. А вот с другой стороны, да, если сложности с идентификацией, потому что нет другого, с которым я Можно могу... сравнивать, да. как... слишком
1: или слишком близко, да, или слишком да, далеко, да, то, да, то, да. То, Тогда
2: получается, максимально... что, да? mm -hmm. есть еще разные разновидности, сейчас коротко скажу, mm -hmm. да, есть экстремальные родители, это, у которых сложности там, в личной жизни, да, mm -hmm. какая-то она неровная, да? есть сложности, например, с каким-то алкоголь, наркотики, да? mm -hmm. есть психические заболевания, да? все люди, есть люди разные, собственные люди да. разные люди становятся родителями да? это экстремальное родительство мы сейчас о нем не говорим да? это понятно что это вот другая заботы, тема да. Да. А а и... есть еще родители которые переключаются из одного состояния в другое и тогда а -а -а. мы получаем еще одну форму а, вот за заботы да? то она ее много то ее да, нет такие качели да и
1: ребенку очень сложно вообще понять да. как ему да. просто не, не угодить под эти качели ну, да, ребенок,
2: да, он да. связывает это со своим поведением, как правило, ну, да. думаю, что вот если ее много наверное, я хороший, если ее не стало наверное, что-то делал плохое и так далее. Ну, это одна из, одна из версий, как ребенок это объясняет. В зависимости от возраста, опять же, да, ну, всегда да. нужно сделать да. ссылку, вот на, ну, как, учитывать возраст. Угу. А, есть, вот, 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 это тоже форма, да, тоже влияющая на то, как, как ребенок воспринимает эту Брать, заботу. Да. Есть братья и сестры, никто их не отменял, да. Есть семьи с одним ребенком, есть семьи с несколькими детьми и отношения к детям разные и разная забота. Да, и если родитель говорит, нет, я забочусь обо всех одинаково, да, ну, дети чувствуют, что одинаково, но ну, не бывает одинаково. Да
1: просто не может быть одинаково, да. потому он что… Он может
2: стремиться, да. Да, он может
1: тому, быть… Он и Да, может быть, он даже представляет себе, что я ко всем uh -huh. отношусь одинаково, но дело в том, что э, даже у родителей -то опыт разный. Сначала появляется первый ребенок uh -huh. и к нему одно отношение, ко второму ребенку uh -huh. Он же уже как бы относится ко второму, имея в виду и первого, да, то есть все равно это другое отношение, но не может быть одинаково.
2: Ну и в процессе взросления детей, это, эти периоды, переходящие тоже. Да,
0: К Знаете, Есть же, когда двое вот, детей, э, ну, многие почему-то не одинаково воспринимают как больше и меньше. Они одинаково это же еще не только больше и меньше, то есть того больше люблю, этого меньше, а еще и просто по-разному. Да, mm -hmm. да, mm -hmm. конечно
2: и я вернусь к этой градации, uh -huh. да, что у нас есть представление, что вот мама, которая, uh -huh. хорошая мама, это которая очень сильно любит, которая постоянно uh -huh. с ребенком да, без конца, и, ну всем вот он по всему для нее, да, и есть мама, которая вот совершенно отсутствует, но и то и другое с последствия своими, да, где тогда вот, где тогда, ну, в в баланс, да, где-то вот Но баланс
1: он всегда где-то должен быть uh -huh. для каждой все-таки отдельно, для каждого ребенка, для каждой мамы его надо искать для каждого возраста, потому что ребенок так быстро меняется,
2: да. и здесь нужно да. всегда искать этот баланс. Тогда заботливый родитель, ну, мы же тут выводим формулу, да, заботливый родитель это тот, кто заботится о себе, да, мы об этом сказали, да, в курсе вообще, что с ним происходит, да, отслеживает свои и психические процессы, и физические процессы, да, он заболел, ли он здоров устал он или у него есть ресурсы силы да какие у него есть отношения помимо ребенка да личные отношения то что сфера которая не включает детей его профессиональная жизнь, реализация да том, то есть что... у него еще есть какая-то часть жизни которая жизнь. вообще
1: ребенка не касается да,
2: да. то есть и... ребенок тогда занимает определенное место да.
1: и он понимает да. что он в жизни не единственное что вообще есть в жизни его родителей
2: тогда что это ребенку дает что он когда вырастет, родители тоже могут быть не единственным в его жизни. жизни. Да, соответственно, и,
1: соответственно, и родителям будет проще да. с взрослыми детьми. Да. Но
2: вот. у нас сложность в чем? Про взрослых детей, да. если говорить, да. у нас, как правило, нету. Даже представление с чувствовать взрослыми с детьми, то как с ними вообще взаимодействовать, да? Но ну, у нас есть, вот мы знаем, как с как А с ними взаимодействовать можно, да, как -как? можно. То есть это меняется же отношения, но очень меняется. часто, очень угу. часто ребенок вырастает, угу. он уже там не умещается в объятиях, да, например, угу. а стиль взаимодействия с угу. ним как с маленьким, потому что очень сложно родителям перестроиться, потому что даже нету картинки, как это может, может быть по-другому, да? да? И... Это, 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 это то, с чем сталкиваются, да, и ну, это действительно проблема, да, такая. действительно как с, проблема, как да, с взрослым, взрослым. Ну, взрослым
1: уже как со взрослым, практически ведь когда ребенок становится взрослым, родителям остаются, родители остаются для него близким, но он уже становится скорее другом, чем а, те, тот, кто проявляет да. о нем заботу. Да. Он уже и потом меняется вообще, забота уже нужно родителям. Но это позже, это, это потом. В том случае, всё, да.
2: если родитель удовлетворяет свои потребности, uh -huh. да, свои психологические потребности uh -huh. во власти, да, не в отношениях с ребенком. Других. Да, же. то есть он, например. Я имею в виду власть в каком смысле. Когда ребенок это не единственный человек,
1: на которого можно На которого можно влиять. Да, да.
2: Потому что что сложно отпустить-то? Ребенку сложно отпустить, он уже ходит, да, он уже mm -hmm. сам зарабатывает, например, да, у него же там mm -hmm. личные отношения какие-то появились. что что mm -hmm. там? Да, это же потребность какая-то эмоциональная у самого родителя, да, такая mm -hmm. подпитка от ребенка. Это говорит, скорее всего, о чем? О том, что этой подпитки где-то других нет в местах. Да? То есть угу. то что например можно получать в отношениях супружеских или там допустим, дружеских, их, конечно, да, не из того, канала мало черпается. Да? И тогда ребенок становится для родителя
1: кем-то изверх ценностью, во-первых, он становится, потому что ниоткуда больше ничего черпать, и давление, соответственно, на него увеличивается, контроль увеличивается, и контроль преподносится как забота. Да? Но это уже попозже, наверное, все-таки, если мы говорим о маленьких детях, да? а на маленьких детях это отражается как раз вот такая всеобъемлющая забота, она э, как бы душит ребенка на самом деле, она не дает ему развиваться. И на самом деле ребенку э, полезно знать, что есть у мамы и у папы
2: другие mm -hmm. интересы. Если другие... они действительно
1: есть? Да. Если... Mm -hmm. Но ну, обычно у кого-то... Бывает, ну, mm -hmm. бывают, конечно, мамы, которые там не работают и могут посвятить mm -hmm. всю жизнь ребенку, но а, чаще всего все-таки есть какие-то интересы, но ну, хотя бы друзья какие-то.
2: То есть <зыв> <зыв> заботливый родитель не злоупотребляет ребенком? <зыв>
1: да. 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 То есть он ребенка, как бы, да, он mm -hmm. понимает, где место ребенка в его жизни, а где место всему остальному. И вот в этом плане я хотела, вот то, что Виктор сказал, сейчас мне пришло в голову в mm -hmm. этой мысли, да, по поводу надо ужинать, и надо спать, ложиться, да. А mm -hmm. Для этого есть очень... Очень, сейчас вот с этой свободой воспитания, да, утратили очень простую вещь – это тот ритм, в котором ребенок живет постоянно. Раньше это называлось режим, и от слова «режим» все падают в обморок, да, и говорят, это ужасно. Но если ребенок знает, что он придет вечером домой, что он будет есть, там делать уроки, или просто там у него будет время, на... ну, не допустим, он поужинает, он поиграет, потом он почитает сказку и ляжет спать. Если он знает, что это так, он не будет устраивать скандал, потому что он знает, как бы, ну, это свой алгоритм, да? Ага. Вот. И на самом деле для детей очень важно иметь... Дети, на самом деле, они достаточно консервативные в этом плане, и им важно предсказуемость ситуации, ага. да, То, чтобы он... он... Ребенок, никогда... когда он все время находится в таком стрессовом, он не знает, куда он пойдет, он не знает, что будет происходить, для него это стресс в какой-то мере, да? Если это... Просто я работала с, с детьми в школе, и были ситуации в школе... Ну, школа была с большой нагрузкой, скажем, uh -huh. необычная школа. И были дети, которые отказывались ходить на уроки. И когда они приходили ко мне в кабинет, просто садились там в уголку. Спали. А? Спали. Они, да, сидели. И на... Они сразу засыпали, они, а потом там, я им что-то предлагал, делать. Говорю, здесь вот это, есть, здесь вот uh -huh. это. Вот. А Выяснилось, что ребенок просто устал, эмоционально истощен uh -huh. от того, что его после работы родители везут к себе на работу, у них у них там связано с продажами, с какими-то там машинами что-то такое. Uh -huh. И этот ребенок видит много людей, много каких-то впечатлений. Потом он едет домой и он перегружен просто. Он просто перегружен, да? Uh -huh. И поэтому ребенку тоже нужна предсказуемость, да? То есть -тогда э... это...
2: анонсы для детей. А? Это о mm -hmm. том, что родитель, заботливый родитель это еще и тот, кто а, что-то а, в чем-то себе отказывает, да, в интересах ребенка. Ну, например, да, поздно хочется посидеть еще с друзьями, но ребенку пора спать. Да. Это же тоже no, вот, это что, как да, бы очень хочется вот, свое mm -hmm. детское вот это желание посидеть еще, mm -hmm. да, вот сказать своему этому внутреннему ребенку, да, что есть, ты, что... ты еще с друзьями посидишь, но сейчас это нужно Можно сделать. Можно маленькую может. да, -да, -да. Нет,
0: вот, Совсем вот согласен, кроме вот, того, Прям что, чего? мне кажется, важно уточнить, даже не спорю, а просто уточняю, что mm -hmm. вот в этой вот программе а, mm -hmm. там поесть, поиграть, еще что-нибудь такое, должно быть все-таки то, что а, родители гарантированно тебе уделят время. Вот да, это про вот, надежность. Это, это, во, многих, пронадежность. это, это пронадежность. во многих семьях оно очень сильно отсутствует. Это реально, mm -hmm. потому что заняты занято своим делом, твое дело играть, учиться и это. А потом вот, вот режим, то, что называется режим, я распорядую, да? Я, я согласен, но при условии, что ты вот возвращаешься домой, я возвращаюсь домой. Мы с тобой покушали, потом мы с тобой вместе провели время, потом ты там сделал уроки еще что-то такое. Ну,
1: это ваше ваше решение, выбирать да, или нет? Да, 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 да. Но да. Мне кажется,
0: что это просто важно озвучить. Мы же все-таки на более-менее широкую публику работаем. Mm -hmm. вот это. Да, конечно. А, mm -hmm. да, поэтому…
1: Это всегда очень важно, да, контр... поддерживать постоянный контакт с ребенком, не формальный, а поиграть, просто ряд... даже рядом посидеть. Давай посидим, да. поговорим,
0: что сегодня... что сегодня кто из нас делал. А ну, еще, еще, одна, говорить, еще да. одна вещь, которую очень многие родители, мне кажется, забывают, это то, что в голове ребенка его дела такие же важные, как и твои. Ты сегодня был на важной встрече, у тебя там на работе партнер, еще что-то, а это в гривушке но для него это такая же важная вещь. И он послушает тебя, что ты сделал, и он тебе расскажет, что делал он. И вот, вот здесь, мне кажется, родитель должен соблюдать того, что это равноценные вещи, твои события и мои события.
2: Mm -hmm.
0: Ну, уважение.
2: Нет. Вы говорите да. про надежность да. и уважение, надежность родительской фигуры, да, да, и, уважение и уважение к ребенку как к равному. Ну, как равному, только более младшему по возрасту, это, еди... ну, но но это, это да, равные да.
1: по важности, по ценности, да. Да? Я по Я хочу значимости. про, про, вот, про mm -hmm.
2: надежность mm -hmm. да, сказать отдельно. Mm -hmm. Есть такое mm -hmm. направление, да, которое mm -hmm. следует теория привязанности, на которые привязанности, и заботливый родитель, в моем представлении, вот если в рамках этой теории, это родитель надежный, Федор, вы об этом говорите, так, говорите разные слова, но похоже это вот о том, что очень важно для ребенка именно надежный да, то есть заботливый – это надежный на который можно опереться, По... который а, предсказуем, да, который а, присутствует физически, эмоционально uh -huh. доступен. Да, а, и пусть это может быть пять минут в день, но он в этом контакте находится. Да, так, это... Здесь
1: лучше, меньше, да лучше, да, на самом дочь деле.
2: Франсуаза Дальто, это, uh -huh. Дальто, это uh -huh. детский психоаналитик, uh -huh. да, вот, французский, uh -huh. а, и дочь Франсуаза Дальто рассказывала, мама была очень занята. Да, uh -huh. То есть она, много было у нее работы, причем детей было трое. да, И она говорит о том, что Но когда она приходила с работы, когда она появлялась, она проводила не очень много времени, потому что няня кто-то, да, о детях заботился. Но она это было такое качественное время, да, вместе, которое насыщало очень насыщало. Да? У нас же иногда перекосы какие-то. Нам кажется, мы много провели время с ребенком, что ему еще надо. А он ходит еще чуть-чуть капризничать. Да? А иногда это может быть какой-то определенный отрезок времени, да? но mm -hmm. действительно вот то, что важно, что ребенок на это может рассчитывать. Mm -hmm. Проводили эксперименты, я сейчас, как бы сам эксперимент ну, так, в общих чертах, что дети им давали конфетку, я сейчас, не ну, помню, зефирку, по-моему, так и называется, зефирный, зефирный эксперимент, mm -hmm. по-моему, так называется, если вы хотите, можете загуглить, да, но если интересно, mm -hmm. потому что я вот сейчас чуть-чуть факты перевру, но ну, по идее... Mm -hmm. да, то есть, ну, Да, это вот зефирный, зефирка, по mm -hmm. Ребенку давали зефирку. да, А перед этим этот исследователь, который да, с ребенком контактировал, он каким-то там определенным образом давал понять ребенку, что он ненадежный. Что-то там, он ему обещал карандаши, не давал карандаши, ну, то есть ребенок делал вывод, что, что в общем-то, угу. что-то, угу. угу. да, взрослый какой-то такой, так себе, да. Да? И ребенку давали эту зефирку и говорили, если ты, я сейчас уйду на, там, сколько-то минут, я вернусь, если ты ее за это время не съешь, я тебе дам еще одну. У -у -у. И э -э обнаружили, да, там было несколько экспериментов этого. Обнаружили, что дети, которые убедились в том, что взрослый ненадежен, они фирку съедали. Потому что они не надеялись, да, да что mm -hmm. если он один раз не mm -hmm. дал, он второй раз mm -hmm. тоже возьмет и не придет, например, или придет без эфирки, или еще что-то, да. Mm -hmm. То есть вот это про надежность взрослого, да. Да, можно погуглить, он там mm -hmm. с картинкой.
0: Сами. Да, можешь как... ну, и погубить, просто... и экспериментировать. Ты понимаешь, у тебя репутацию ребенка потерять одна возможность, скорее всего
2: да. А когда ребенок уверен, что взрослый надежен, он сказал, сделал, он Значит, спокойно ждет, сидит и не делает эту он... Сказал сделать,
0: кстати, очень важную вещь. Да, сказал вот и, вот и сделал. Мне кажется, то, что у -у -у. Вот я вот всегда, Может, простите, но я всегда сторонник <laughs> того на конкретных примерах, чтобы максимально правду говорить То есть мы там идём лечить зубы что там да. врет ребенок, потому что нет, там сейчас да. ничего не будет. Нет, я ему там всегда говорю, то что тебе сделают укол, тебе еще что-то такое. Uh -huh. Да, он расстроится. Uh -huh. Но вот эта вот штука, то, что я не хочу, чтобы он думал, что я вру. Вот uh -huh.
1: в любой uh -huh. Нет, совершенно верно. Кстати, у меня про зубы у меня с сыном та же история была. Я говорю, да, мы сейчас пойдем лечить зубы, тебе будет немножко больно, но ну, надо же потерпеть, и ты сможешь, ты же. А? Uh -huh. Нет, ну правда, почему это? Я... немножко, а вдруг ножка. Ну там же обезболивают, но сейчас же нет таких зверских. Как в
0: нашем детстве было, когда он без, без боли. Я и бы тебе чел. сказала, знаете, про что?
2: Про да. то, чтобы при, принять эмоции ребенка в этот mm -hmm. момент. Да? Конечно. То есть он говорит, я боюсь. Ну, ты боишься. Не говори, что это не страшно, и вообще mm -hmm. это не больно, и вообще это все лечат так, зубы, да. и другие дети не плачут, и mm -hmm. вот посмотри, и все улыбаются. Да? Ребенок в, в этот момент, ему, ему? Одному, страшно, достаточно ему, да, того, что ему страшно, да, ему не все это как дети. другая история. Признать эмоции, признать чувство да. ребенка. И тогда мы с чем сталкиваемся, что родители, которые сами в своем собственном де детстве не имели этой вот, этой вот поддержки да, а со стороны своих родителей, да, им очень сложно давать эту поддержку детям, потому что ему никто никогда не говорил, что тебе страшно. Не говорили. Ему говорили, типа
1: мальчики не боятся. Мальчики не бачут, а, да, да, девочки а там, не, не бегают. Там не бегают или не, не хулиганят, Обычно да, не
2: мальчикам не, не разрешают эмоционально. эмоционально. Да, да. Пассивность не разрешают, да, девочкам активность. Ну, так Тогда у нас заботливые родители, это, это mm -hmm. такой контейнер, вот, вот, брать эту психологию, да, нашу, mm -hmm. птичий язык, да, это такой контейнер для детских эмоций, да,
0: и тогда mm -hmm. что
2: нужно делать? Я опять возвращаюсь к этой теме, что нужно mm -hmm. этот контейнер держать в том состоянии, mm -hmm. чтобы туда было, что складывать. А родитель приходит сам горочка у него там он собирал, да, у него непереваренные у него же... эти эмоции. Там, тут начальник накричал, тут, значит, денег не хватило, тут, значит, кто-то подрезал и вот эта куча всего, да, и там заболел, не знаю, там что-то, что-то, да, там срыв планов. Ну, у нас жизнь состоит из череды вот решения разных сложностей. Да, взрослая жизнь. Я в какой-то момент в моей жизни пришла к выводу, что, оказывается, взрослая жизнь ⁇ это когда ты решаешь постоянно какие-то проблемы и задачи. есть, уже сейчас все решу и расслаблюсь. Нет, они новые. Появляются. И важно иметь место в этом контейнере. Просто, может быть, не весь его, вот на. А иметь место для ребенка. И тогда это, опять же, такая внутренняя работа. Ну, я тут это, тоже такой мамчик, да, я не знаю, может быть, это чьи-то слова, чьи-то цитаты, да, mm -hmm. что, что хорошего может сделать для ребенка, родитель, да, это пройти психотерапию до его mm -hmm. рождения, mm -hmm. да. да. Ну, и почему? Не обязательно до, а можно во время, да, можно. Часто я детский психолог, подростковый, mm -hmm. взрослый психолог, да, и ко мне иногда приводят детей, потому что ну, какой-то симптом, например, да, то есть какая-то сложность эмоциональная, mm -hmm. например, психологическая именно самого ребенка да? А иногда приходят родители и говорят, у меня что-то вот с детьми, пора... давайте mm -hmm. поработаем. Да? То есть родители приходят, чтобы разобраться, mm -hmm. чего такое происходит. Он не ребенка приводит, он сам. Да, Богу, что приходит сам. Что чаще mm -hmm. всего вот вам ребеночек, вы не сделаете
1: его, а потом ну, я приходите. Это
2: же, же объяснимо, mm -hmm. потому что ну, mm -hmm. сложно.
1: Сложно, конечно. Это как сложно.
2: раз та самая история, mm -hmm. когда все лучше детям. Да? Ну, mm
1: -hmm.
2: На самом деле, ну, мы такие же дети, да? мы только выросли уже. Ну, вот. Вот сколько всего, да, вот в понятии это заботы и в это еще и надежный, да. Это тот, кто заботится о себе, тот, который надежный, который для ребенка очень важен постоянство мира. Вы об этом сказали, да. да. Режим это элемент постоянства мира. То есть постоянство мира может. Устойчивости вообще мира, да. да ну, есть есть ну... дети, которым не так важен режим, им важен, например, а, а, потому что отсутствие режима это тоже постоянство мира, например. Если вдруг нет режима, mm -hmm. да, и ребенок к этому привел, ему нормально. А если он, например, попадает куда-то в режимную там, организацию, не знаю, там, садик. Mm. да, И, там, ему сложно адаптироваться к садику, потому что все пошли, все поели, залегли спать, все встали. Mm. Я... У ну, садика такая
1: крайняя степень зарегулированности, но тем не менее предсказуемость мир. должна быть. Жил до трех лет,
2: да? вообще красота была, не спал днем, не знаю, там, мужа ходил, было все хорошо, да, потому что мой мир безопасен, мама там по рядом, все, все хорошо, все меня любят. А тут пришел, у садика, может быть, да, по-разному бывает, ну, школа, например, да, то есть... Я жил, mm -hmm. меня все любили, все было хорошо. А тут я пришел в школу. Ну, и здесь... тут много
1: таких, и вообще на меня внимания да, не обращают. Да. Вот, да.
2: вот зарегулированность mm -hmm. там может быть сложной. Но дело в том, что ребенку
1: так или, так или иначе надо учиться регулировать свое поведение uh -huh. да, чем дальше тем больше потому что будет он э, учиться будет он дальше работать все равно ему придется учитывать как бы, ситуацию в которой он находится он не сможет делать встречу с реальностью да, да. и поэтому...
2: она иногда не происходит как раз почему потому что родители эту функцию не сует, ну, берет на ну, себя да. Да? и поэтому вред от контролирующих uh -huh. родителей это вам в чем в том что ребенок не верит в свои силы он думает что если все время родителю надо вмешиваться значит он сам не сможет. Потому что родиться старше, он вообще больше знает. Это, да, или наоборот. Другая крайность, да, когда ребенок совершенно сам себе предоставлен, он тогда вместо того, чтобы да, свои какие-то возрастные, вот, уместные его возрасту задачи решать, он занимается безопасностью. Да, то есть он, он решает да, задачи за родителя, да, да, что да,
1: ему, конечно, да. тяжело в этом.
2: Вот, да. И это вот такая вот форма разная, забота. Ага. Да.
1: опять-таки вопрос баланса, да, когда да. мы в какой мере мы можем ребенка
2: иногда нужны да. директивы, инструкция да. иногда, иногда нужно, нужно любовь, да иногда принятие. нужно просто ну, в смысле любовь принести, да, бывают ситуации, в которых надо и... действовать да.
1: жестко просто потому mm -hmm. что это может там, ну, быть просто опасно, да, иногда yeah. надо действовать э, мягко, иногда э, Отдать ребенку, постепенно отдавая ребенку да, контроль за своим поведением, за своей, ну и в конце концов, за своей жизнью, да, где-то уже там, после какого-то возраста, да, когда уже. А...
2: Когда он еще взять готов, потому что иногда бывает, что родители готовы отдать, а ребенок не готов взять. Или бывает наоборот, ребенок готов взять, а родители не готовы отдать.
1: Это тоже часто очень бывает. На этом построена масса сюжетов всевозможных романтических, и фильмов современных. Я их редко вижу, но когда я вижу, я прям как будто ужас, там какие-то психологи, там люди с какими-то очень большими проблемами. Не то, что не были у психотерапевта, они, по-моему, даже как-то и жили где-то в каком-то вакууме, насколько они ведут себя неадекватно, да, потом все это вот, у них все это благополучно разрешается, но на самом деле для того, чтобы это разрешилось благополучно, для этого нужно поработать.
2: Я опять про психотерапию, моя любимая песня, да, что тогда, если нет опыта своего, надежного родительства по отношению к тебе, как ты был ребенком, да, психотерапия помогает этот это прожить, да, если это такой травматичный опыт, прожить, получить новый Опустить опыт. Допустить его, да. И получить новый уже... опыт Терапию, когда угу. тебя слушают, когда тебя принимают, когда тебя а, не критикуют, не обесценивают, да, а наоборот, да, дают место в твоей душе всем тем чувствам и эмоциям, которые были подавлены и вытеснены или как-то искажены, да, тогда ребенка тоже, угу. мы начинаем видеть более Хотя... родственным.
1: Поэтому родители разберитесь с собой, <потом>, потом начинаете требовать от родителей, от детей. <потом>
2: Непопулярный совет.
1: <потом> Конечно, тяжело всегда проще.
2: Можно сказать помягче. Да? Разберитесь со
1: своим внутренним ребенком, чтобы он не мешал воспитывать вашего. Ну да, да. можно. Да, да. Да, да. Это, на,
2: на, успокойте своего внутреннего ребенка, дайте ему то, что ему так сильно нужно было, да, и чего он так должен. И когда долго он долго уже получал. найдет да.
1: общий язык с вашим да. ребенком, уже... Это же да, на время.
2: реально, вот, практически, да. если взять какой-то момент, да, например, приходит мама и говорит, я не могу, меня прям трясет, когда ребенок плачет. Вот, не могу, прям вообще убить их, прям не могу. Ну, честная да. мама, которая, да, признается, да. Я mm -hmm. не знаю, мне прям вот я не могу, прям вот я не знаю, что mm -hmm. делать. Да, я хочу сказать им, что он перестал. Да. Начинаем исследовать ее опыт, оказывается, да, в ее собственном в детстве, детстве да, нельзя было плакать. Mm -hmm. да, и теперь, когда у нее собственный ребенок, у нее вот эта паника, да, вот эти вот сильные эмоции, сильные чувства, которые были когда-то там, давным-давно в ее собственном детстве, уже ничего не угрожало, ситуация быть, другая. Да. Да, но вот это прошито. Нужно защищаться, плакать нельзя, это опасно для жизни. Соответственно, mm -hmm. да, это мама понимает, откуда что берется, ребенок плачет, она уже не, не впадает в то состояние, так, паники, состояние и, да, и она уже может оставаться с ребенком рядом. Да. Или еще часто у нас... У нас есть время, да, еще? Ну, прям совсем чуть-чуть. Ага, время сейчас время. да, mm. но чувство стыда, вот это очень распространенное, да, mm. что вот mm. э, ребенок где-нибудь плачет, опять же, если проплачет, да, маме становится жутко стыдно, что ее сейчас ну, просто Обсудите, угроза жизни, да, да судит. На самом деле никто не осуждает, да, но mm. Вот, mm. вот этот опыт, что mm. когда mm. она плакала в детстве, да, она mm. это Сейчас, к богу,
1: меняется, да? да, такое отношение. А, к у нас сейчас
2: перекос в другую сторону. У нас чрезмерно вот. Ну, это как бы так исторически сложилось, да, что сначала эпоха вот такого вот а, контроля, да, вот, такие контролирующие родители, застраивающие родители. Потом у них появляются дети, они говорят: вот я вырасту, не буду, как моя мама, и так и попустительствующие родители.
1: Больность?
2: Ну да, да то есть, вот, вот, вот такая вот Качели
1: такие. Да. Я, я да. видела, выбеда на там...
2: Но ребенку одинаково нужно, и правила. И любовь, то есть, не, не, или то, или другое, а да. и то, и, и, и другое. То вот, кстати, у Петрановского, по-моему, да, кстати, она и, ее термин классная «властная забота». Разделять
0: же нужно, ну, как бы, свободу, ну, как бы, вот, от повышенной заботы и брошенности. Да. Вот две вещи.
2: да.
1: Ну, да, это две крайности, да. то и другое да. совершенно. Вот ну, поэтому надо искать баланс каждому со своим… Можно, можно, ч, 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 ч,
2: ч, можно быть в таких отношениях с ребенком, что его можно спросить. Ты сейчас что хочешь? Ковальчи ну, или я пошла? Это да? идеальные да. отношения. уже. Да. Ну почему это вы вполне? Нет, я только
0: Достижимо.
2: Если этого толка не было, да, но с первого раза, конечно, ребенок. Мне еще кажется,
0: важно же согласиться, не знаю, со мной или нет, но важно же тренироваться, спрашивать. То
2: есть ты спрашивала уже там у своего ребенка, когда ему там полтора
0: года, два. Когда раздется, что он тебе не ответит, ты не руешься ну вот, я не знаю, прав я или нет, но я всегда там, я не знаю, даже когда он там был совсем маленький, он мне давал что-то, я ему всегда говорил спасибо, или когда я у него просил что-то, я, я ему всегда говорил пожалуйста. Ну, то есть это такие вещи, которые даже не для него, а для себя я просто тренировался вот этим как бы к нему относиться вот таким образом. Ну
1: совершенно верно, Фед, вы относились к нему как к равному в плане значимости, да, то есть он не просто вот какой-то ребенок, какой-то что-то принес.
2: Чисто знают все. Рождение. Да. Мы все знаем, мы много знаем, просто уже родившись про нашу семью, про наших мам и
1: И потом, потом это же у ребенка на автомате будет в общении про, про спасибо, да?
2: пожалуйста. Да. Да? Да. Скажи спасибо. И тут же происходит ситуация, когда родитель не, не говорит ребенку спасибо. спасибо. Ты ему говори спасибо, он будет говорить спасибо. Он просто научится подражание. Мы же подражание учимся, в -то. Мы с кем находимся, мы с того или с Естественно, добираемся. поэтому он просто...
1: Это совершенно неосознанно воспринимается, да? У -у -у. Если все в семье говорят там, вежливо обращаются, просят, благодарят, то есть проявляют какой-то эмоции по поводу э, внимания к себе, тогда и ребенок будет также себя вести. А научить просто говорить спасибо, когда думаю
0: его 10 раз
1: отругают,
0: не будет. Еще одна вещь, если ты с уважением относишься к ага. ребенку, но при этом там, папа на маму орет или мама на папу орет, да. это, это, это та же самая история. То есть, ну и смысл, ты ему рассказываешь, что надо правильно общаться, когда вы между собой как собаки. Есть боятся. пример, например, да, Ну, Федор,
1: совершенно правильно говорите. Детей воспитывают не слова, а поступки, да, то, что он видит реальность, а не то, что ему говорят, как но надо. опять
2: же, да, следить за собой. Опять делаешь. за себя,
1: да. Опять вот, Родительство
2: да. начинается с того, что ты являешься на Это не про процессу. то,
0: что, мне кажется, мама с папой не должны ругаться. Нет, мама с папой могут ругаться. Мама с папой пусть ругаются цивилизованно, а не как две. Две, две, скажем, кто. Да, две
1: личных Решение конфликтов, да. Грамотное решение конфликтов. Потому что есть
2: семьи, в которых, дети вырастают и говорят, мои родители никогда не ссорились при мне. Конечно. Ну, при этом там такое напряжение, да? Mm -hmm. что...
1: Но они просто это делали грамотно, да? То есть они. Они, не... может
2: быть, и не, не, не при ребенке вообще не ссорились. Mm -hmm. Это Совершенно да. не означает, что у них не,
0: не было, было напряжения, да, не как
1: Ну, мы, кажется, разобрались с основными понятиями заботы, да. Наверное, скажем, до свидания. Слушателям спасибо.
0: Да, спасибо. Спасибо, Елене. Огромное спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли, Елена. Согласились.